1: amigos de la revista Red de Negocios, eh, del programa de Red de Negocios Digitales, la verdad es que como cada viernes es siempre un placer y, y sobre todo agradecerles a toda nuestra audiencia, todos nuestros eh, miembros de la red de negocios, pero sobre todo toda la audiencia que eh, Proyecto Radio siempre trae consigo para escuchar temas tan selectos, pero sobre todo, eh, pues, expertos que nos hablan un poquito de eh, el porqué eh, de muchas cosas hoy tenemos un invitado muy especial así que me dará mucho gusto que en cabina eh, nos haga la pequeña presentación adelante cabina y bienvenidos a todos ustedes Alejandro Aguilar García director general del grupo ARC Enlace capacitador y articulista de la Capacitadora AR Contigo. Redes sociales y medios masivos. Analista en materia tributaria. Comparada de los siguientes países. México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Articulista invitado en publicaciones de circulación nacional, expositor nacional en diferentes plataformas. Ha obtenido diferentes diplomados en formación estratégica de gerentes de alto desempeño. Además, actualmente cursa la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados. Bienvenido a al programa Red de Negocios Digitales, contador Alejandro Aguilar García.
0: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo está contador? Bienvenido nuevamente. Oiga, bueno, pues eh, realmente estos estos temas eh, para los empresarios cuando se trata de, de hablar, de, de pagar impuestos, siempre nos pone un poquito nerviosos, pero sobre todo también a veces a, 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 todo el, a todo el tema de poder generar conexiones correctas, contador, de poder generar una buena capacitación para quienes están, eh, digamos, apoyando en esta parte de, de, de poder generar una conciencia tributaria, porque muchas veces eso es lo que eh, hace falta en, en el empresario, el, el explicarles siempre con, con detalle, ¿Cuáles son los pros y los contras con todo? Entonces, bueno, eh, nos gustaría mucho que nos platicara un poquito de, de, de usted, de, sobre todo de, del desarrollo que usted ha tenido en estos últimos años y que sobre todo cómo ha impactado a través, obviamente, de, del despacho, de la consultoría, apoyar a empresarios y desde sí. luego también a, a emprendedores, que hoy por hoy, bueno, las obligaciones tributarias no, no vienen solas.
0: Claro que sí, Rosario. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar con, con ustedes, con su, con su foro, con su equipo, porque los temas fiscales al día de hoy me parece que han tomado una relevancia eh, muy, muy importante en, en cualquier nivel de negocios. Eh, me parece que el proceso o el sistema que la autoridad actualmente fiscal o en esta administración ha estado desarrollando la forma que ha fiscalizado las herramientas digitales que ahora realmente también se han vuelto un tema súper importante eh, en el uso de este de estos modelos de recaudación y de esta política de recaudación por parte del gobierno, pues seguramente impactan de manera muy puntual en todos los empresarios. Y la verdad es que la, la intención de nosotros como firma siempre ha sido el buscar una filosofía de, de civismo fiscal, buscar una filosofía de cumplimiento. ¿En atención a qué? En, en atención a buscar proteger el patrimonio de las empresas y sobre todo dar la tranquilidad a los empresarios para que puedan llevar a cabo su negocio. Eh, Dice por ahí, si el negocio no da para pagar impuestos, pues no es negocio, ¿no? Eh, y justamente lo que nosotros buscamos, pagar, pagar el impuesto que le corresponde a los empresarios... Pero una parte fundamental de estas situaciones es que se pague de manera justa, de manera equitativa, de manera conforme las leyes lo, lo, lo están estableciendo. Y esto no me lo saco yo la manga, o no es un ideal mío, sino es prácticamente un mandato constitucional contenido en el artículo 31, fracción cuarta, que se realmente se apeguen a estos lineamientos, a estos principios que nos permitan tener eh, un mejor país. Y en ese sentido nosotros hemos estado abonando muchísimo tiempo al tema de poder ayudar al empresario a capacitarlo, a que entienda cuál es la función como tal de los impuestos, y con ello, bueno, se comprometa a realizar un cumplimiento fiscal adecuado, siempre repito, en, en aras de poder proteger su patrimonio, su seguridad, su libertad, y sobre todo, pues, mantener su negocio, ¿no? Que es lo que nosotros estamos, estamos buscando. Y, y justamente pues hemos tenido la oportunidad de, de estar dando estas capacitaciones, de hacer estos enlaces empresariales en distintas partes del país, y, y afortunadamente también en unos proyectos que realizamos para Centroamérica en todo Centroamérica y México que nos permitió pues bueno, tener este... Contacto con otro tipo de, de empresarios de otros países y, y darte cuenta que la realidad es que el tema es muy parecido, ¿no? Tanto México como el resto de Centroamérica o los países de Centroamérica son lo mismo. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿no? Todos somos un poquito reacios a ese tema de, de contribuir, pero sin embargo, cuando encuentras el por qué se contribuye y de qué forma puedes contribuir eh, en apego o, en, o, a, o de acuerdo a la realidad que tiene tu empresa, entonces, encuentras un modelo de negocio rentable que te permite el crecimiento y la fluidez que necesitas de la economía. Entonces eso es a lo que nosotros eh, nos dedicamos, es a lo que nosotros pugnamos siempre en atención de hacer un cumplimiento debido, eficaz, y obviamente el apego a derecho que es lo, lo fundamental para cualquiera de nosotros.
1: Claro, claro, Alejandro, porque justamente, como bien lo comentas, es una obligación que emana desde la Constitución y eh, desafortunadamente la falta de de conocimiento eh, real y, y concreto de, de muchas empresas que, que vienen eh, eh, a veces ya con ciertos males, ¿no? Pero es desde, a veces desde el fundador, que a veces, eh, eh, pues es el papá, son empresas 100 bueno, lamentable, bueno, afortunadamente, digo, a veces las empresas son cien eh, por familiares en México y en Latinoamérica, que esa es no. como nuestro sin, nuestra singularidad. Es decir, le empieza el papá y luego este, la dejan los hijos. Y muchas veces eh, eh, la, el poco criterio de, de la toma de decisiones. Eh, pero esto ha venido, eh, eh, se ha venido evaluando, eh, mi querido Alejandro, pero también se ha venido modificando ciertos, eh, eh, digamos ciertas eh, formas de, de ver, como tú dices, eh, eh, a los impuestos o ver, eh, eh, el, el pago de tener que, que hacer, que derogar decir, híjole, tengo que pagar impuestos muchas veces, desafortunadamente porque en México y, y en gran parte de, de, de Centro y Latinoamérica eh, el, 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 el mal gobierno todo, todo lo tratamos de, de justificar, sin embargo yo creo que esto es, es una conciencia clara de que independientemente de la situación en la que estamos, eh, como empresa, como ente eh, generador de ganancia o, o, o generador de recursos, pues hay que aportar. Entonces, la, la parte que, que Red de Negocios eh, hace es concientizar al emprendedor, al empresario, que, que está teniendo situaciones a veces difíciles, porque yo creo que, fíjate que, fíjate Alejandro, que apenas escuchando a, a, a un experto en finanzas decía, bueno, eh, eh, él comentaba y decía, bueno, es que realmente eh, no son, no es que no queramos pagar, no entendamos la importancia del pago de los impuestos, es que en realidad es a veces la la, la el, el, el el cómo nos lo presentan, es decir, la forma en tan eh, eh, ah, complicada el tema de que me debo de preocupar de más, me debo de preocupar de menos, o simplemente ya, que sea lo que Dios diga, porque Decir cosas. que yo soy una empresa chiquita. ¿Qué me puede hace tiempo? Sí, Alejandro.
0: Sí, pero no es que se estaba cortando un poquito. Este, en, en el audio que estaba escuchando, no sé si ahí me escuchas bien.
1: Sí, sí. Ah. Perfecto.
0: Perdóname, nada más para poderte, este, para poder retomar muchas ideas de lo que has estado comentando que me parecen fundamentales. En la primera, y me parece importante señalarlo, ya no se vale al día de hoy, ya no es válido para los empresarios el tener una idea, o eh, un chip de que es que antes lo hacíamos así, es que mi abuelo, mi papá y... Y hacía esta u otra situación en la operación y nunca pasaba nada, ¿no? Y no nunca nos revisaron y nunca nos determinaron un crédito y nunca hubo un, por parte de la autoridad alguna acción. Eso me parece que debe de comenzar a cambiar dentro del chip de los empresarios porque también hace años no se tenían las herramientas que al día de hoy la autoridad tiene, ¿no? Y que y la sencillez con la que puede hacer eh, procesos de fiscalización para los empresarios. Ese parece, me parece que es un tema fundamental para que vayamos entendiendo el dinamismo con el que actualmente se está manejando eh, la autoridad fiscal. Antes, por ejemplo, tenías forzosamente que llegar alguna persona a tu empresa para poder una revisión, hacer una revisión ¿no? de los papeles, de los documentos que ostentaba la empresa y que eran parte de su contabilidad. Antes tenía que llegar una persona, llegaba a tu domicilio, llegaba una un citatorio y posteriormente iniciaba una, una acta y, y comenzaba todo un proceso de revisión. Al día de hoy, la autoridad, la realidad es que eso ya no lo necesita hacer. O sea, ya cada vez vemos menos las visitas domiciliarias por parte de la autoridad. Ya no, ya cada vez son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque al día de hoy, sentado en un escritorio, la autoridad pudiera generar o hacer la revisión del comportamiento fiscal que tienen los empresarios, a través de diversos elementos, obviamente el más sencillo y el más y el más palpable para todos los empresarios, pues los FDIs, ¿No? Los famosos comprobantes fiscales digitales, la autoridad es algo es información que ya tiene, y si de eso le agregamos el intercambio de información que puede tener con otras autoridades, o inclusive la información que emana del sistema financiero, pues la autoridad sentado en su escritorio puede con un solo clic generar actos de fiscalización para los contribuyentes, no solamente eh, en, en sus facultades de comprobación que es como tal el ejercicio de revisar el, el comportamiento del contribuyente, sino inclusive sus facultades de gestión, en donde a, tra a través de una revisión sencilla, como el tema de cartas de invitación, como el tema de este congelamiento de cuentas, cancelación de sellos digitales, etcétera Un chorro de elementos que se van sumando a las facultades que la autoridad tiene. Entonces no podemos quedar nosotros como empresarios con esa idea que, que antes no pasaba nada o que antes yo me comportaba así y no había problema. Al día de hoy también tenemos una autoridad muchísimo más proactiva que ha hecho un uso impresionante de las tecnologías y pues bueno, la intención al día de hoy es justamente ayudar al empresario a que pueda dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones y con eso se permita, obviamente, seguir creciendo su negocio. Y justamente el tema que propusimos para platicar el día de hoy, que, era el, que es el tema de los activos intangibles, viene a sumar en esa parte, a encambiar ese chip y comenzar a reconocer algunas operaciones que nosotros normalmente no reconocemos que existen dentro de nuestra empresa, pero que sin embargo al no ser un, un bien tangible dentro de ella, pues se nos olvida ¿no? y la dejamos un poquito abandonada y, te, y, y terminamos no obteniendo algunos beneficios y algunas características básicas que me permitiría en dado momento generar una ventaja competitiva en el mercado para poder posicionar.
1: Justamente eh, entramos en, en materia porque... Eh, la, la idea con esto, Alejandro, es que nuestro auditorio justamente eh, sepa eh, eh, que hoy por hoy, justamente con lo que comentas, con todos los atributos de fiscalización, pero de revisión y desde, y desde luego de, de auditoría, que al final del día es lo que la autoridad hoy por hoy está haciendo uso eh, de eh, con la comprobación, es decir, hace uso de, de, de cómo tú puedes... Eh, tener eh, claramente tus ingresos y tus gastos a través de los FDIs y sobre todo a través del sistema financiero mexicano y a, aunado a todo esto pues tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro el tema que hoy nos trae que justamente son los los activos intangibles Alejandro y me gustaría mucho que pusiéramos un panorama a a, a nuestra audiencia de este tema tan tan importante.
0: Sí, con todo gusto. Mira, siempre me gusta ejemplificar porque creo que es más fácil entenderlo. Porque tenemos casos muy recientes en, en alrededor del mundo en materia de activos intangibles. Por ejemplo, hay casos muy, muy sonados como el tema de esta adquisición que se realizó muy recientemente de Twitter, ¿no? Este, en donde, en donde, bueno, uno de los puntos elementales que retrasaba la operación era porque no sabías a, a ciencia cierta Cuántos usuarios efectivos existían en la plataforma y cuántos eran bots, ¿no? Cuántos eran eran, eran inventados o no eran personas reales. Si, si recordarás, eso fue muy sonado porque llegó a tal grado el tema que era una limitante para poder hacer una adquisición de... De negocio o no, o sea, ya no importaba la tecnología, el desarrollo de la plataforma o todo lo que pudiera haber alrededor en, en la sustancia física o el valor que tuviera como tal empresa en, en sus elementos físicos, sino que existía un, existía un elemento intangible completamente que era el número de usuarios que podría determinar el valor de una empresa. ¿De acuerdo? De esta forma entonces podrías tú identificar si una empresa valía X tantos millones o X tantos millones. ¿Por qué? Porque es el valor adicional que está dando esta empresa. Al día de hoy nosotros nos vamos encontrando con, con que el, el servicio, el intangible se vuelve una parte fundamental en el desarrollo de un negocio. ¿Por qué? Porque es el diferenciador básicamente. O sea, ¿cuántas empresas existen del mismo giro? ¿Cómo se diferencian unas de otras? ¿No? Por el precio, a lo mejor por la calidad, a lo mejor por X situaciones que se pueden presentar en cada uno de los procesos de operación. Sin embargo, existen forzosamente en todas algún elemento de intangibilidad que te permite generar una ventaja competitiva en, en frente de tus, de, del mercado. Y, y esto pues, puede ser muy variable tenemos de repente la idea de que estos activos intangibles solamente son para las empresas grandototas, ¿no? Solamente para los grandes corporativos, los grandes negocios. Y la realidad es que no. Eh, desde mi particular punto de vista te puedo comentar que desde empresas muy pequeñas generan o desarrollan un intangible dentro de su proceso de operación. Es decir, ¿qué es esto? Es básicamente un, un por definición, digamos, para poder ir aterrizando en la parte técnica, las normas de información financiera me establecen un concepto una conceptualización del activo intangible. Y básicamente me dice que es, es aquel activo no monetario, no es dinero, que es identificable, que no tiene sustancia física, evidentemente, pero que genera beneficios económicos futuros para la empresa. Y este elemento es esencial. O sea, si yo puedo identificar un, un activo que no, no es monetario y es identificable, que no tiene sustancia física, pero que me genera beneficios económicos futuros, estoy frente a un tangible, un activo intangible. Pero ahora, ¿qué es esto de beneficios económicos futuros? Porque muchos se van por la idea de que, ah, pues si, si me ayuda a vender, pues entonces me genera económico beneficio económico futuro. La realidad es que no. Para que yo pueda identificar qué me genera un beneficio económico futuro, tengo que ver... O me puede posicionar mejor en el mercado. Obviamente incrementar mis ventas, pero también reducir mis costos y gastos. Eso me puede. Eso es un activo intangible. Y de esta forma, si la empresa tiene el control de ese activo intangible, entonces lo puede reconocer financieramente. Y entonces se vuelve una empresa con una estructura financiera mucho más atractiva para muchas situaciones no que, que, que ya abordaremos. Pero el clásico o otro ejemplo que pudiera haber en este tema, tuvimos recientemente también la modificación en la ley al respecto de estas empresas que se. que Esta, esta panadería grandotota a nivel mundial, de la, la del Osito, ¿no? Y, y aquellas que ven, se dedicaban a este tipo de productos. Hubo una reforma hace no, no mucho tiempo que les impidió hacer uso de figuras o de muñequitos que jalaran la, la atención de los niños, ¿no? Imagínate, ¿tú crees que, que esa modificación en la ley les impactó a estas empresas, ¿tú crees que el valor de ese intangible, porque se lo encuentras era, era un, una, una imagen la que estaban vendiendo, ¿Tú crees que les impactó o que no les impactó? Yo creo que sí, yo creo que sí tuvo un impacto en ellos, ¿no? Al final de cuentas, pues, solamente por el volumen y por el tamaño de empresa, pues al final de cuentas tienen otros, otras cosas que sustituyen a esta, pero sin lugar a duda, pues bueno, ya no al ya no poder hacer uso de esa imagen, de ese activo intangible, sin lugar a dudas varió en el, en el valor que tenía la marca como tal o la empresa como tal, dependiendo de cómo lo hayan
1: registrado. Muy interesante Alejandro, lo que nos cuentas Vamos a un corte y queridos amigos, vamos a preguntarle a Alejandro un poquito de todo esto que está lanzándose al mercado como son los infoproductos, infoservicios y saber si esto puede ser un activo intangible. Regresamos en un corte.
0: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
1: viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. regresamos justamente a estas charlas, a, a esta entrevista, y más que entrevista, yo quiero eh, también invitar a Alejandra a que podamos tener una exposición de nuestras masterclass que en Red de Negocios también es una hora aproximadamente, pero que nos permite interactuar más con nuestra audiencia, con nuestra membresía, entonces Alejandro estás muy comprometido con nosotros para que puedas estar en una de estas masterclass eh, compartiendo con nuestra audiencia ya más de manera directa, y, y bueno, eso me gustaría más porque justo se viene un tema a colación importante. Eh, hablamos de los intangibles, muchas personas eh, que lógicamente han, han eh, establecido a través de su trayectoria ya, eh, digamos, una marca personal, ¿no? eh, su nombre, es decir, que está registrado ante el Inti que obviamente ya trae eh, eh, como bien tú comentabas ¿no? eh, estos seguidores que, que van generando ese valor y que en un momento dado bueno, es, es lo decíamos no, no es de acuerdo a las normas de información financiera nos permite evaluarlo como un intangible y que esto eh, en efecto cae en el eh, concepto o en el supuesto en que va a generar un valor futuro entonces, de acuerdo a esto, Alejandro, eh, estoy muy segura que muchos, muchos de nuestros eh, eh, seguidores, sobre todo porque son coaches, gente que siempre va generando valor a su marca personal, pero sobre todo a el eh, pues, ¿sí? a todo lo que, a todo el contenido que sube en sus redes sociales y que de alguna forma ya está fluyendo constantemente, ¿no? Y, y esto se vuelve eh, eh, principalmente eh, un generador, ¿no? A veces de, de manera ya de, de, de decir, oye, pues tienes tantos seguidores, inclusive Facebook ya ha puesto tantas, tantas mediciones, tantas eh, tantos procesos limitando. Este tipo de, de procesos es donde, espérame, pues si los que me deben de pagar son ustedes, ¿no? entonces ya sabes, ¿no? Pero pero hasta cierto punto, ¿qué puede, qué puede hacer aquel, aquel personaje que ha desarrollado una marca personal, que que, que, que ya trae una trayectoria y que obviamente eh, está registrado ante el INPI porque normalmente sabes que este tipo de cuestiones, y que además, bueno, también ha evaluado su marca como marca personal ¿cuál sería como el consejo que tú les darías a estas personas? porque obviamente a lo mejor lo, lo podemos ver de manera eh, solamente como, como superficial Alejandro pero creo que esto tiene, eh, va más allá
0: Claro, de hecho estamos viviendo yo creo que una época en donde se está generando un sinfín de activos intangibles, sobre todo con el desarrollo eh, eh, a través de justamente las plataformas tecnológicas, eh, acelerado obviamente por el tema de la pandemia que orilló a que todos nos trasladáramos hacia el mundo digital, y pues bueno todo el contenido que se genera actualmente en estos tipos de canales, por supuesto que pueden ser considerados como un activo intangible, ya si es un momento los elementos que pudiéramos tener como para poder identificarlo, dicen por ahí le haces la prueba del activo intangible y si cumple con todos los requisitos entonces estás en presencia de un activo intangible que justamente es sujeto de evaluación, es sujeto de enajenación, es sujeto de hacer muchísimos procesos con él eh, dependiendo de las características, características que cada uno quiera. Fíjate, esta pregunta que me haces me da pauta para poder platicar un tema que hace algunos años se comenzó a popularizar mucho, porque por ahí empezó a haber algunos esquemas de planeación fiscal a través de estos activos intangibles. Desde mi punto de vista... Y, y sin, sin, sin entrar a analizar a fondo el, el modelo estratégico que se vendía ya fuera en el mercado, pero me parece que era un modelo demasiado agresivo para, lo, para la autoridad y con ello pudieron haber generado muchos focos rojos ante la autoridad fiscal. ¿Por ¿Qué hacían estas, este tipo de estrategias de manera muy general? Por ejemplo, yo tengo mi marca o por ejemplo la marca Red de Negocios. Ustedes mismos hacían una evaluación a través de los diferentes métodos. Hay cuatro métodos que establece la norma de información financiera. Hacían una evaluación y digamos que autorreconocían reconocían eso, ese valor dentro de su información financiera. Cosa que si nosotros nos apegamos al texto que de la norma de información financiera C8, no puede ser posible a través de este mecanismo. Lo que hacían estas empresas es que se autoprovocaban o se autorreconocían ese activo intangible, dándole el valor monetario a través de la evaluación eh, y con ello, pues bueno, generaban un activo gigantesco, ¿no? Y reconocían dentro de, la, dentro de la información financiera de la empresa e inclusive le daban efectos fiscales de deducción, cosa que evidentemente pues ya resultaba demasiado agresiva para la autoridad. ¿Por qué? Porque la norma de información financiera me establece que, que yo para poder evaluar, para poder evaluar el activo intangible que tengo, lo tengo que reconocer a través de la adquisición del activo intangible como tal. Es decir, yo llego y digamos que te compro el nombre de red de negocios, ¿no? Le hacemos una evaluación y vale 100 millones de pesos, ¿ok? Yo te lo compro, lo adquiero. Ok, y en ese momento que yo lo adquiero, ok, yo lo puedo reconocer en mis estados financieros porque hay un desembolso de mi parte para poder, para poder este, adquirirlo. ¿De acuerdo? Esa es una forma. La otra forma es a través de la adquisición de negocios. No te compro solamente el nombre, te compro toda tu plataforma. Toda la plataforma yo veo que es muy exitosa, entonces te compro todo. Y va incluido tanto tu plataforma, como tu nombre, como tu expertise. Viene incluido todo dentro de, de esa adquisición de negocios. ¿De acuerdo? Esa es la otra forma de adquirirlo. Y la última es el activo intangible que se genera a, de manera interna en la propia empresa. Y este activo intangible tiene la peculiaridad que solamente se puede reconocer financieramente el costo que desarrollaste para poder tener ese activo intangible. Es decir, lo que realmente desembolsaste. Y, y viéndolo en este ejemplo que te comentaba, en el caso, por ejemplo, de ustedes, red de negocios, ¿cuál fue el desembolso? ¿Cuánto les costó monetariamente realizar red de negocios? No, pues a lo mejor por lo que pagaste en el IPI con la inscripción de la marca o a lo mejor es este, lo que le pagaste al notario o alguna o al, o al actuario para poder hacer la, la evaluación. O sea, realmente su costo es bien chiquitito. ¿Por qué? Porque se trata solamente de reconocer el desembolso. Cosa distinta que si tu evaluación te dice que vale 10, 100 millones de pesos y yo llego y te la adquiero, yo sí lo puedo reconocer. Pero tú, dentro de lo, que tú, de lo que tú desarrollaste de manera interna, no lo puedes reconocer, no puedes reconocer la evaluación. Lo único que puedes reconocer es el costo que te, que te desembolsaste para desarrollarlo. No sé si me explico este, o soy claro en, es, en ese proceso, porque atendiendo a la pregunta que me decías, por ejemplo, las personas que han desarrollado en estas redes este, digitales su nombre o su, su, este, el nombre de su canal o su marca personal, etc., ellos no podrían autorreconocérselo, ¿me explico? Ellos no podrían decir, ah, mi marca, mi nombre vale 100 millones de pesos y lo autorreconozco lo, lo auto y lo registro contable y financiero y fiscalmente dentro de mi de actividad. Eso no se podría, porque las normas de información financiera me dicen que estos solamente se van a revelar como una nota al Estado financiero. Es decir, sí lo reconozco, pero solamente informativo. ¿Para qué? Para que si llega un tercero y me quiere comprar mi negocio, no le venda yo solamente los fierros, ¿no? No le venda solamente la computadora o la cámara con lo que estoy haciendo transmisión, sino que le pueda yo agregar, que Mi intangible, el valor agregado que tiene mi, 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 mi firma, mi marca, entonces lo puedo agregar, pero solamente en la adquisición de negocios, ¿no? No sé si explico con esa diferencia que es muy importante. Fíjate, Alejandro,
1: que con esto que nos estás diciendo muchos de los que te están viendo pues ya te, te agarramos la idea y de eso definitivamente me queda claro porque justamente es, es claro lo que nos comentas porque las estrategias en un momento dado, de, de, en eso se basa, en, en justo dar la esencia y lo demás es meramente poner a jugar las piezas importantes que de, de, de eso se trata o sea, se trata de que le de, lo reconozcas primeramente y ojo, porque todo esto va a venir a, a, a revolucionar como tú decías la, la, las prácticas que antes se llevaban y que justamente a mí me tocó escuchar a, a, a muchos fiscalistas con este tipo de, de, de reconocimientos de activos intangibles y se lo llevaban inclusive al costo o sea, eran como tú decías o como tú lo acabas de comentar, cuestiones que eran agresivas y el fisco siempre lo ha tachado, ¿no? Como como meramente eh, atrevido y sobre todo, pues eh, 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 siempre me cabo para, para, pues obviamente para, para lo que pagaban impuestos. Pero justo con esto nos, da, nos das claramente la, las pautas a seguir, eh, sobre todo en, en el reconocimiento de esos activos, que pueden ser inclusive hasta nos, nuestros propios procesos, nuestro... Eh, eh, pues como todo, ¿no? Como toda empresa exitosa, como toda empresa que, que genera esos, esos procesos que le vienen siendo pues, de utilidad y que en un momento dado si lo reconocen, bueno, pues ya el, 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 la estrategia que se puede ocupar más adelante, bueno, creo que eh, tendrán que consultarte a ti, alejandro porque <risa> eso ya, de eso se trata. De, de, de dar este, un poquito de lo que sabemos y bueno acercarnos al experto justo por eso es que de Negocios hoy reconoce más que, más que nunca pues esta parte de la expertise, ¿no? de la trayectoria porque lo que tú nos compartes justamente creo que va muy eh, enlazado y, 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 y concadenado con cuestiones de que pues no es eh, eh, Obra de la casualidad, Alejandro, es obra de, de, de la tenacidad, de la constancia, eh, eh, consultorías van y vienen, consultores, expertos van y vienen, pero la verdad es que a veces el, el generar valor constante, eh, pues no es ahorita, Alejandro, o sea, esto, esto lo vas trabajando desde, desde, decíamos siempre, o decimos siempre de negocios, ya cuando se ve la puntita del iceberg es ya lo que vemos, pero en realidad es muy adentro, ¿no? Y en todas las profesiones, en todas las eh, en todas las ramas, en las diferentes ramas de las industrias eh, eh, de las especialidades, ¿no? Eh, eh, créeme que, que yo creo que es importante, como bien lo comentas, ese reconocimiento, ¿no? Eh, tanto financieramente, fiscalmente, contablemente, pero más allá también, pues, es de saber tomar una decisión correcta y establecer estrategias que permitan el, el, el debido cumplimiento, ¿no? Eh, y, y, y sobre todo, la expansión de los negocios. Es algo importante en la para Adelantarnos pues, por lo menos unos 10 años, Alejandro. Y de esto, sí. pues obviamente nos, nos ha permitido que hacen. Mejor. Sí, estamos, me... ¿Sí, ¿Sí me escuchas
0: bien? Sí, sí, sí la última se cortó un poquito, pero ya, ya te estoy escuchando sí, otra yo, vez. Ya te estamos este, fíjate que, que, que es bien, bien interesante lo que señalas. porque Porque cuando nosotros llegamos con un empresario, por ejemplo, de los que hacían este tipo de esquemas, este tipo de modelos que, que se autorreconocían una evaluación gigantesca este, de, de sus activos intangibles, y yo le decía, no, es que mira, esto no, no puede realizarse de esta forma porque la norma te marca esto. Me decían, no, pero ¿cómo, contador? Entonces, ¿qué mi marca no vale nada? Mi imagen no vale nada, mi, 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 mi proceso, mi, mi base de datos no vale nada. No, sí, sí vale. ¿Dónde, dónde está el tema? Que, ¿Dónde radica realmente la estrategia, este, Rosario? Y me parece que esto es importante para las personas que nos hacen ahorita el favor de, de seguirnos. La, la importancia está en quién reconoce ese activo intangible, quién debe hacer el reconocimiento del mismo porque hay activos intangibles que se pueden reconocer directamente en la estructura financiera de la empresa, pero hay activos intangibles que inclusive se pueden reconocer a través de los socios, que los socios sean los dueños de ese, de ese valor intangible, a efecto de que, que, de que puedan tener el control del mismo y que puedan en su momento rentarlo, enajenarlo, es, es, lo, lo que gusten hacer con él, pero dependerá mucho del, del, del tipo de intangible, dónde se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado para poder nosotros identificar quién es el adecuado para reconocerlo. Y que derivado de esta decisión, obviamente genere beneficios económicos a la, a la empresa, beneficios económicos y fiscales adicionalmente, ¿no? Porque recordemos que una parte esencial de reconocer este activo intangible es que la ley del impuesto sobre la renta te permite deducirlo para efectos fiscales en un porcentaje del 15 mensual, Perdón, anual. Eh, entonces imagínate un activo intangible que vale 250 o 300 millones de pesos, ¿ok? Y que le aplicas una deducción del 15%, ¿no? Entonces, obviamente, es, es, se vuelve atractivo para las empresas siempre y cuando, ¿ok? Sean cuidadosos en el proceso, tanto de evaluación como de reconocimiento. ¿Se, se pueden obtener ciertos beneficios con este, con este bien? Sí. Eh, ¿Valen dentro del mercado? Por supuesto que sí. Pero simplemente hay que ser muy cuidadosos con el proceso y no dejarnos llevar por la por la este por algunos, algunos ideas en donde generan pues, esquemas de alto riesgo con este tipo de activos.
1: Totalmente de acuerdo, Alejandro. Hoy por hoy creo que eh, justo hemos visto la desaparición de muchas um, formas eh, agresivas. Eh, eh, despachos completos que ofrecían ciertas estrategias y que hoy por hoy, bueno, eh, la autoridad, como bien dices, pues ya ha tenido eh, en, en esas facultades de comprobación, por eso eh, también el, el tema de, de, de todo, de, de esta reforma, de alguna forma que, que fuimos, eh, que lo vimos desde el 2019 ¿no? De, de, de ir tras, tras todo esto, ¿no? Y, 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 y bueno, al final del día siempre he pensado que pagamos justos por pecadores porque la realidad es que se, 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 se va se, se, eh, hay hay una situación en donde se, se desvirtúan muchas cosas no entonces oye por facturar por entonces se viene una complicación de de de, de tener que estar trabajando para la autoridad y, y desmintiendo cada hecho o suposición por parte de la autoridad no pero son temas que seguramente al igual que, que a ti, también a nosotros nos apasiona, pero lo, lo importante es yo creo que siempre eh, estar dentro de, 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 de los esquemas correctos, de, de los esquemas que la misma ley tiene, pero sobre todo que, que, que le hagamos entender a nuestros empresarios que justamente estos procesos, estas ah, eh, digamos, estos años en los cuales las empresas desarrollan atributos, ¿no? eh, eh, inclusive decía yo, procesos, y, y en sí, la, la marca, ¿no? Eh, eh, el red de negocios ha sido eh, eh, muy muy clara cuando hemos hablado, inclusive de todo este tema, de por qué no generar una un, un, una, eh, eh, un, un movimiento con lo que haces, ¿no? No solamente es, es eh, llevar a cabo eh, como pues una consultoría, ¿no? Espero que no se esté cortando tanto si si me escuchan bien sino llegar a ser un movimiento es decir que, que trabajemos sí, es punto, pero es de, decía yo que justamente tenemos que aprender a, a, a apasionarnos de, de nuestros negocios que eso creo que es parte también lo que nos lleva a, a generar contenidos y esto bueno después tener esos esos eh, vernos favorecidos de alguna forma eh, por las leyes, eh, porque estarás de acuerdo conmigo Alejandro que primero es lo que nos deja, lo primero es el, 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 el poder vender, el poder tener un concepto claro y posteriormente, bueno, vienen eh, desarrollándose las demás ventajas competitivas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también en, en ese tema de emprendimiento, por ejemplo, tocas un punto medular al hecho de que en México y en general Centroamérica no estamos muy acostumbrados a hacer un plan de negocios para, nuestra, para nuestras empresas normalmente nos aventamos muy a la, a la corazonada ¿no? somos muy de que hay, aquí me late que hay negocio y aquí me parece que le puedo ganar unos pesos y me, y me aviento y trato de hacer el negocio eh, es de por sí este deporte extremo de ser empresario en México es muy complicado pero después nos, nos gusta complicarlo más con, con una con poca planeación me parece que esa es una parte fundamental que también como empresarios debemos de entender que debemos de hacer realmente al menos un plan de negocios básicos para entender es perfectamente mi producto, mi mercado, mis canales de distribución y, y sobre todo la parte que complementa este plan de negocios es el impacto, los, los impactos tanto legales como financieros que se tienen a través de los impuestos. ¿Qué riesgos corro? Eh, ¿Qué legislaciones me son aplicables? Este, ¿Cuáles costos fin fiscales? Debo de absorber derivado de mi actividad, etcétera. Y, y una vez que nosotros tenemos claro eso, entonces podemos generar un, un negocio a mucho mayor plazo, no podemos generar un negocio que sea rentable al paso del tiempo. Y, y hablando, por ejemplo, en, en específico de los temas intangibles que decía yo hace un momento. Toda empresa debe, debe tenerlos, debe reconocerlos, no solamente porque la norma de información financiera así me lo establece y debo de apegar mi contabilidad a estos a esta norma, sino porque además vienen diferentes beneficios, ¿no? Y hablamos de beneficios generales. En primera instancia, imagínate reconocer un activo intangible que ya... ya Hablamos de, de que hay que analizar quién lo debe de reconocer. Fíjate, de reconocer un activo intangible que me permita tener un capital eh, de aportación, un capital contable, un, mucho más robusto que el de mi competencia. A lo mejor me vuelvo mucho más atractivo para una licitación, me vuelvo a lo mejor más atractivo para un crédito, a lo mejor me vuelvo más atractivo para contratar con empresas más grandes, etcétera. ¿No? Entonces, de entrada ahí te estoy generando un beneficio financiero eh, para mi empresa. Ahora, segunda, ¿qué, ¿qué te parece que el activo intangible que fue reconocido por el socio, pues también se vuelve un, un modelo de diversificación para remunerar a mi socio dentro de la empresa? No forzosamente debo de, debe de ser todo a través de dividendos, que per se es el objetivo de la empresa, obviamente generar utilidades, pero si mi negocio tiene un, tienen propiedad reconocida, controlada, identificada, un activo intangible que puede poner a disposición de mi empresa, eso es remunerable completamente para el socio. Entonces se puede generar un beneficio adicional y no las tasas que se pagan a través de los dividendos, ¿no? Por, y, y además, es, eh, mi empresa cuando lo adquiere lo puede deducir al 15% anual. Uy, no, qué maravilla, ¿no? Entonces le vamos sumando, sumando, sumando ventajas a este reconocimiento que estoy dejando un poquito de lado, a lo mejor por, por, no, por no conocerlo, por no entenderlo, pero estoy dejando un poquito de lado estos tipos de beneficios. Y además, este, Rosario, si quieres una cereza adicional al pastel, imagínate que te, que te comenten. Que este activo intangible, una vez que tú lo reconoces es susceptible a entregarse eh, como garantía de un crédito fiscal. Pues imagínate si la autoridad llega a revisarme y yo sé que a la autoridad le encanta congelar cuentas y le encanta embargar este eh, cartera de clientes, etcétera. Pero imagínate que el, que, el, que el empresario tenga la posibilidad de decir, ah, mira, te doy en garantía de mi crédito fiscal, en lo que nos peleamos por la parte jurisdiccional del crédito, te doy en garantía de mi activo intangible. La autoridad lo, lo reconoce como, como un medio de garantizar el crédito fiscal. Entonces se vuelve un ganar-ganar de todas-todas, ¿no? Porque, porque justamente te permite toda una cartera o todo un todo un bagaje de beneficios que se pueden atender eh, en, eh, se pueden atender o se pueden generar de acuerdo al tamaño y al nivel de empresa que tengas. No necesitas ser una grandotota empresa para poder susceptible a estos beneficios, ¿no? Al nivel que tú estés puedes obtener estos beneficios porque, porque es, es una generalidad la que, se, la que se da en el tratamiento de los tipos intangibles.
1: Muy interesante, Alejandro, todo lo que nos comentas, porque además y lo, también lo podemos incorporar en un cideicomiso y, y todo lo que se pueda. Después, eh, eh, los nuestros amigos fiscalistas que eh, sí, eh, apreciamos mucho, eh, uno de ellos es mi querido Alberto González Lemos, que le mando un abrazo. Seguramente, si nos está viendo, ya él siempre va muy, muy de la mano con estas ideas innovadoras e impulsa porque además de ser fiscalista es, es empresario y, y siempre trata de, de sumar para, para con nosotros eh, no solamente para Red de Negocios sino de otras revistas que generamos pero Alejandro, ¿cómo podemos contactarte? Compártenos un poquito de eh, este obviamente de, 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 del despacho, de la consultoría y desde luego este, bueno, ya estás comprometido eh, en fecha próxima para generar una masterclass que seguramente nuestra audiencia y la membresía de vinculación en red de negocios lo estará tomando muy en cuenta y, y agendará la fecha, solo me falta coincidir contigo Ale para que podamos darle eh, continuidad a esto porque creo que son temas que hoy por hoy como bien dices son beneficiosos para las empresas y que obviamente directamente eh, les retribuye a sus bolsillos porque de esa forma nosotros lo, lo vemos en general pero compártenos cómo podemos encontrarte, tanto en redes sociales, Ale, y eh, el contacto directo para poder eh, ponernos, eh, eh, pues, eh, pro propiamente saber de ti.
0: Muchísimas gracias. Este, pues sí, mira, básicamente nosotros también somos de los que nos encanta compartir de los que nos encanta estar subiendo información a redes sociales, somos una firma muy muy activa en redes sociales, prácticamente nos encuentran en todas como ARC enlace, ok prácticamente en Facebook, en Youtube en este, Instagram, en TikTok, donde estamos compartiendo constantemente información, ¿por qué? porque el eslogan de nuestra firma, somos una consultoría colaborativa, nos, nos gusta sumar, nos gusta agregarnos con las empresas, no nos gusta ser eh, un despacho externo, agente al negocio de nuestros, de nuestros clientes que nos favorecen con su atención entonces lo nos, que nosotros buscamos es sumarnos insertarnos dentro de la estructura del cliente y sumar juntos para su negocio, cosa que nos ha resultado la verdad es que bastante buena y, 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 y atención a esa filosofía pues bueno, compartimos constantemente información en distintos foros donde tenemos la oportunidad que nos inviten, pues bueno compartimos ahí esta información, inclusive sin más oportunidad me gustaría señalar que eh, vamos a tener un evento aquí en, en Puebla por parte de la firma el día 20 27 de junio, vamos a estar dando un evento padrísimo en un tema que es de trascendencia para todos los empresarios, que es el tema de las operaciones simuladas, ¿no? Su tratamiento fiscal y sus repercusiones empresariales. Entonces, pues es un tema que la autoridad fiscal ahorita trae en punto, lo trae prácticamente es el coco de todas las de todos los empresarios y, y pues bueno, este este evento, pues bueno, lo que busca es generar y transmitir esa 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 conciencia de que las facultades de la autoridad pues al fin de cuentas ahí están y es correcto o es corresponsabilidad del, del empresario y del asesor generar las garantías para la tranquilidad de, de los empresarios no entonces se va a tratar este tema el, en el, el 27 de junio, aquí en el, en el Hotel Sheraton, aquí de, de Puebla, y en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información al respecto de esto, no traemos un super, una super alineación, viene gente de primer nivel a acompañarnos, viene la maestra Fernanda Yuseli, el maestro Mauricio Reina, el doctor Carlos Burgoa, el maestro Juan, Juan, Juan Carlos Fuentes, y pues un servidor que vamos a estar platicando de estos temas, y que, y que buscamos que el empresario se lleve la carnita, no se lleve realmente lo que le sirve para poder hacer frente a todas estas vorágines de obligaciones y esta vorágine de facultades que se le han estado otorgando a la autoridad. Entonces, pues básicamente por todos estos medios nos pueden encontrar y, y pues bueno, tenemos aquí el número de la, de la oficina también para que puedan también contactarnos, que puedan platicarnos y que pues, por supuesto podamos apoyarlos en lo que sea necesario. Eh, el número en donde nos pueden localizar es el 222 546-9186. Entonces nos pueden ahí contactar para temas de servicios o inclusive si quieren participar en el curso del día 27 de junio, pues bueno, vamos a estar con todo gusto recibiendo sus, sus comentarios.
1: Muchísimas gracias Alejandro por compartirnos y me gustaría que eh, si Cabina nos ayuda presentando una carta de agradecimiento por haber compartido toda tu experiencia, pero todo toda tu... Eh, derramas acá todos tus conocimientos y eso es para nosotros un placer así que bueno esta, esta carta es una carta de agradecimiento que la revista Red de Negocios te, te entrega Alejandro eh, con esta misiva queremos hacerte saber que de tu presencia y participación en nuestro programa del día de hoy Red de Negocios Digitales fue de gran aportación para nuestras redes eh, para nuestra red de lectores y membresía. Alejandro, muchísimas gracias por, por estar con nosotros te haremos llegar esta cartita eh, de manera muy especial y sobre todo eh, pues enriquecer eh, este programa con toda eh, pues este conocimiento que tienes pero sobre todo con eh, la forma de generar más negocios seguros y confiables. Así que queridos amigos no se pierdan el próximo viernes eh, con nosotros también un programa muy hábil y muy eh, práctico con todos nuestros colaboradores así que gracias Alejandro y estamos con ustedes el próximo viernes queridos amigos y la oportunidad de generar alianzas y promover tu empresa y habilidades sigue disponible en nuestras redes sociales o en www.revistareddenegocios.com.
2: ¡Exacto!
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.